0: Доброго времени суток, дорогие зрители канала CBC и радиослушатели канала CBC FM в эфире передачи Женский фактор. И я ведущая Леласей Цаде, И у нас сегодня в гостях Элиса Абасова, предпринимательница, производительница э, натуральных продуктов, а также э, производительница, наверное, тоже Gogot можно в. второй раз сказать. Мама э, шестерых детей. Здравствуйте, Элисхам.
1: Здравствуйте, Лейла хан.
0: Спасибо, что вы пришли и нашли время для нас, потому что я вот перечислила столько ваших здесь... Э Занятий. И, конечно же, вот это самое главное занятие материнства э, все-таки шесть детей. Э, это, я знаю, что вы много раз это слышали, но это все равно каждый раз продолжает вызывать удивление, потому что у вас активная насыщенная жизнь, вы еще предпринимательница, производите натуральную продукцию, и при этом вот так э, мама шестерых замечательных детей. Э, добро пожаловать! Э, и у меня к вам много вопросов сегодня.
1: Спасибо большое вам в первую очередь. Да, я всегда говорю, что человек, когда что-то хочет, он всегда это делает. Поэтому, если мне интересно, я хочу где-то участвовать, я всегда на это нахожу время. Спасибо вам за приглашение.
0: Элис Ханом, у вас шесть детей, сколько лет? Старшему, младшему, девочки, мальчики? Немножечко расскажите, пожалуйста, о семье.
1: Семья, да, у нас многодетная. Uh, я всегда говорю, что если бы мне кто-то когда-то просто сказал бы или там гадалка бы нагадала, что у тебя будет шестеро детей, сказала бы, такого быть не может. Максимум один-два, но uh, всегда говорю, что у Бога были на меня свои планы. У меня первый мальчик, ему 14 лет, уже uh, потом у меня последовательность, последовательность была такая, мальчик и еще мальчик. Вот. Естественно, я всегда стремилась, чтобы у меня была дочь. Хотели вот, девочку. Девочка, да, вот она как-то вот у меня была, и я понимала, что даже имея троих сыновей, вот, я хочу идти дальше. В смысле, есть женщины, которые говорят: ну, "Ну, значит нету, не получается, значит это должно быть". Принимай то, что есть. Но я пошла дальше, да, и четвертая у нас родилась девочка, наша долгожданная. А, после, конечно, все, кто знал меня, всегда говорили, что типа все. Я говорила: "Да, все". А, но Пошли дальше. И, и, и знаете еще почему? А, помню, значит, у меня, у меня всегда все связано с случаями в жизни. Uh -huh. вот, И когда девочка родилась, она была у нас родилась в Киеве, потом мы вернулись в Азербайджан обратно. И дважды меня останавливали взрослые люди и спрашивали, такие это ваши? Я такая, да, родные, Я говорю, да. И вот две взрослые женщины мне сказали, что не оставляйте ее одно, ей нужна сестра. Я такая. Ну, это как бы на всю волю Аллаха, да? Я же не могу сказать, что да, окей, давайте, давайте теперь родим ей сестру. Mm -hmm. а, и так получилось, да, что потом пятая была девочка. Естественно, на этом мы как бы тему закрыли, что нам хватит, потому что уже были периоды нелегкие именно в семейной, в плане финансов, да, чтобы их всех тянуть. Но, говорит... Когда спрашивают меня на данный момент, что какой твой самый, наверное, желанный ребенок именно mm -hmm. осознанно, не желанный, это они все желанные, да, самый осознанный, это последний. Все-таки с возрастом ты понимаешь больше и иначе материнство. Хотя и первое я родила не так рано, мне было 26, а там они все уже к 30 годам их было трое, и потом дальше пошло. Но вот в 37 и 6 ребенок. Uh, мне было правда с ним сложно, потому что я совмещала уже и бизнес, uh -huh. uh, и беременность, uh, сдавалось мне нелегко. Но я вот когда на него смотрю, я понимаю, что это, наверное, тот самый ребенок, к которому теперь я uh, иначе просто отношусь. Для него вы другая версия Да, да, вот и и все. И на этом я уже сказала «хватит». В смысле, мы остановились и закрепили как бы на круг мальчиком. Да? Мы <свят> начали с мальчиком и закончили этот круг мальчиком. Поэтому как бы для себя уже сказала «хватит». Поэтому они, да, все вышли у нас так погодки. Три мальчика, две девочки <свят> последний мальчик. Вот. Я очень рада, что они все есть у нас, что я горжусь собой, что я смогла их всех родить, выдарить им жизнь. Дети красивые, здоровые, что еще надо для матери? Это Возможно, самое того. главное. Ну, наверное, для родителей, да, супруг помогает вам. Вот... Он, да, он, да. Даже знаете, когда кто-то там что-то слышит, говорит, а, наверное, говорит, хороший супруг, что вы столько родили, да? Я говорю, ну, даже хороший, нехороший, всегда женщина должна большую часть рассчитывать на себя. Угу. Бабушки есть, там дети есть, супруг есть, которые помогают. Окей, но большая часть все-таки это на женщине. Вот, поэтому если уверенно понимаешь, что ты сможешь это вынести, окей. Да, с супругом проблем нет, там их искупать, что-то сделать. Если он дома с этим нормально, даже помню, когда их пятеро было, он так их всех купает, говорит, давай младшего тоже искупать. Я пятерых искупал. Для него это тоже было гордость, что он пятерых детей искупал.
0: Да, но мне Нет. кажется, это прям для любого человека достижение э, искупать пятерых своего, детей, да. И, да. <свят> <свят> не, не все женщины на это решаются, как мы знаем. А, Эрис Халом, а вот <свят> вы, вы сказали, что вы по-другому а, восприняли шестого ребенка, и вы были уже другой мамой, да? да? У вас была возможность шесть а, раз а, начать а, с нуля. Роль матери, да. да, и вот материнство как философию, наверное, исповедовать по-разному. Возможно, вы выявили какую-то формулу для себя. Есть ли такое какое-то вот представление, свое а, вы,
1: вы знаете, я, Доктрина. я Я человек из тех, который не зацикливается на чем-то. Я всегда, так знаете, как по течению иду. Если я что-то знаю, то это знаю, а не за это, что я это знаю, и надо быть, как бы действовать именно вот по этим правилам. Да? Вот, поэтому я в какой-то степени еще себе еще называю голенивые мамой, потому что я не загружаю себя а, какими-то лишними обязанностями. Забеременела все, я это приняла и пропустила через себя. У меня нет никакого внутреннего состояния а, а зачем, а что, а что я буду делать. Вот это вот постоянно, когда я вижу молодые, особенно девочки, они начинают себя накручивать. Mm -hmm. Тем самым создают себе проблему. Потому что все, что э, у нас все идет отсюда. Поэтому я всегда говорю, даже любые там болезни, все, прежде чем что-то лечить, всё нужно лечить главное. голову, да. Да. Как мы себя построим, так и все это пойдет. Естественно, 26 лет тогда, знаете, как был тоже момент первое, как это будет, что будет. Но опять же говорю, в моей жизни получилось то, что я попала на курс Happy Mama, угу. где нас, нам читали лекции, мы проделали гимнастика лечебно-правильное правильные дыхательные упражнения, все. Вот оттуда пошла база, потому что я была в команде с девочками, uh -huh. так, тоже, которые были в положении, а, были профессионалы возле меня. И знаете, уже мне достаточно было одного раза быть с ними. Там, по-моему, месяца три-четыре я была. Или с четвертого месяца. То есть с чего, то с 7 месяца я у них была, уже не помню.
0: И Это все. на первом, да? Это на первом, uh -huh. да.
1: Естественно, уже как бы опыт а, у меня пошел оттуда потому что я все начиталась, все навиделась. у нас даже помню были э, арттерапии, да, как вы видите там свои роды, как вы видите свою беременность после. все, что на самом деле мы рисовали, это так и было. Mm -hmm. даже помню э, педагог, когда меня посмотрел на рисунок, говорит, Элис, это что такое? я говорю, это три медузы, это мои три схватки. Uh -huh. он говорит, как интересно, вот медуза, да? почему-то я именно видела это так. и вы верите, вот Врач, который до этого даже меня вел, сразу сказал, что нет, вы не сможете сама рожать, у вас будет кесарево сечение. Что сделала? Я беру документы и ухожу. Другого я иду врача. на поиски другого врача uh -huh. и говорю, что мне нужен врач, который меня доведет до естественных родов. Там тоже были большие вопросы, но в итоге все было так, как хотела я и даже мне даже когда я работала в другой сфере мне говорили зачем тебе мол все это проходить да врач все все сказал нет мой ребенок от уберите руки я выхожу <laughs> все да. так и произошло поэтому с материнством тоже я вот так вот спокойно Ребенок, даже если упал, естественно, какой-то там стресс внутри организма происходит. Но я это вида не подаю. Без паники, а, заболел, а там, не знаю, это у нас был сучка, когда там а, батарейку проглотили. Ну да, наверное, всё, много. Да, много Историй очень много, но опять же говорю, везде, тихо, спокойно, и вы верите, верите все проходило без последствий. Ну, слава богу. Слава Богу, да. Потому что, опять же, говорю, мой муж, он был более часть паникер. Я ему говорю, слушай, так нельзя, так нельзя. Ты себя накручиваешь, и ребенок чувствует. Еще знаете, когда я это поняла, когда мы же немножко от традиционной медицины отошли, ну немножко, uh -huh. а немножко, мы ушли в классическую гомеопатию. А, все получилось так, когда мы пришли домой и это был третий педиатр, который пришел к нам домой смотреть ребенка, вот. И она когда, значит, видит полностью такой одет в чепчики, в варежках, там это все, она так все поснимала, раздела, mm -hmm. ну мы его искупали, она начала его крутить, вертеть, все. Я понимаю, что я в шоке от того, что она с ним делает. Uh -huh. Как это так, пять дней ребенка, а она ему там бэби йогу. Вот я говорю, что Самир, хан, не делайте так. Она говорит, расслабься. Я говорю, как расслабься, если я вижу, что ребенка выкручиваете его вы все вниз головой все. И значит в конце она так берет его и эффект ходьбы
0: просто. Ну да, проверяет. Да.
1: рефлекс. рефлекс ходьбы, да. И я такая говорю, вау. И я успокоилась, я начинаю улыбаться, и в этот момент ребенок улыбается. Uh -huh. Она говорит, видишь? Все, что до этого его напряжение, это было твое напряжение. А в гомеопатии же детей лечат через маму. Да. И вот это вот мне дало, что нас я моментально увидела разницу. И опять же говорю, у меня это все очень так не затягивалось. Пять вот дней ребенку я увидела, что ребенок все чувствует, что происходит с мамой. Поэтому если какие-то малейшие там где-то нужно понервничать, я понимаю, что мне это сейчас не нужно. У меня сейчас ребенок на грудном вскармливании, в смысле мне нужно заботиться о нем. В этом плане я мама. Вот до года я мама, можно сказать, наседка, даже если няня есть, я не разрешаю там, можно сказать, покормить, искупать, там, есть только погулять утром, если я ночь не сплю. А Но а, да все остальное я сама. Uh -huh. я, го я готова даже отказаться от много чего, лишь бы быть постоянно с ребенком. Вот здесь. Потому что ему нужна в этот момент мама. Uh -huh. Не тетя чужая. А мама положит, типа, я пойду работать, зарабатывать. Можно совмещать но при этом, я говорю, не отказываться от ребенка. После года уже все, я так пускаю, так, давай теперь самостоятельно, сами по себе.
0: Действительно же, есть вот эта история о том, что иногда люди не хотят там больше детей, потому что боятся, что не смогут дать все вот ребенку, да, там, например, первому и образование в частной школе, там, не знаю, какие-то дорогие игрушки, то другое, но, естественно, по мере увеличения количества детей, это все, если доход не увеличится, это разделяется, да, и то же самое с с вниманием происходит, мне кажется. А как вы вот держите
1: этот баланс? А, опять же, возвращаясь к тому, что жизнь. Жизнь нас учит. А, значит, у нас получилась жизнь так, что мы настрой детей, у меня супруг работает, у него все хорошо в делах, у нас дети видят все, обеспечены всем и кружками, и садиком лучшим, и вещами, и, и поездками. А, переезжая, когда в Киев, он там обанкротился и мы остались ни с чем. Вы знаете, в этот момент, конечно, любая, наверное, женщина может включить панику, что как, как теперь мои дети этого не увидят, того не увидят, останутся без садика, без лишней там шоколадки, куска мяса, да и всего прочего. Плюс это было в чужом городе без родных и близких. Я тоже всегда говорю, что все-таки мы женщины сильные, мы можем много чего преодолеть. И значит это послужило тоже мне уроком того, что потом я уже детям, знаете, как учел, вот я даю манат ему, говорю, на манат, и вас четверо. Подели, чтобы было так, чтобы на всех хватило. То, что жизнь такая вещь, она непредсказуемая. Сегодня у тебя есть все, завтра нет ничего, или же наоборот. Вот, поэтому я, например, даже в тот период я не боялась того, что, а, все. Мы упали, мы пропали, мы ничего своим детям дать не можем, хотя у них было все. Они были маленькие, они много чего не понимали. Может быть, старший еще помнит, что у него было. Или там мы, когда с чемодана достаем, сейчас вещи для младшего. И э, старший, ну мне не обращали на такие вещи внимания, а второй такой, ой, да, Диор у него, ой, да, у него то. Я такой, да, я говорю, а это все твое. Было время, когда это ты одевал. Uh -huh. Сейчас у тебя, например, у нас не то положение, ты это не, мы не можем тебе это позволить, но мы тебе говорим о том, что ты должен учиться. Мы делаем два подарка главных в жизни детей. Это то, что мы им дарим жизнь и вкладываем в их необразование. Uh -huh. Моя цель такая, что вложить в их необразование как можно больше, по возможности, отказав их там лишние пары брюк, обуви, куски мяса, для того, чтобы завтра они могли себе позволить вернуть все то, что у них было.
0: То есть побольше доп... части в удочку да. дать детям, а не саму рыбку.
1: Да, потому что, знаете, я чего-то добивалась, добивалась в этой жизни сама. Мой супруг тоже самое. Мы на всем готовом никогда не жили. Вот. Поэтому я этих детей хочу то также приучать, чтобы они были самостоятельными. Мы можем их подвести к двери, положить руку на ручку и сказать: вот, а теперь дальше открывай и решай заходить тебе или остаться
0: здесь. Или с а кто нибудь помогает? Все-таки я услышала, что там няни уже давно нет, там до года вы считаете, что сами должны быть присутствовать при ребенке,
1: но неужели вообще нет никакой помощи? Нет. Сейчас нет. Сейчас, а, но с нами бабушка живет наша, но ей 82 года, там уже помощи нет. Если там уже наоборот, первое там нужна помощь. Она, да, она еще отводила детей, приводила. Сейчас они сами ходят в школу, сами приходят. Если нужно уже встретить, а, если дочка одна идет, ее мальчики самостоятельные сами. Вот а, ходят без мобильного телефона. До сих пор он только есть у старшего, и то потому что педагоги. Вот тоже сфера балования у нас как-то. Опять всё, у вас все было, но вы ни с, чего, ни, ни с чем не могли пользоваться, ничего не уберегли. Это сломали, то сломали, все. Не надо понимать, что а, мы это сломали, нам купят новую. Угу. И все, они расслабляются. Они понимают, что в жизни все им достанется просто так, даже не надо напрягаться. Угу. Вот, хотя жизнь такая, что напрягаться надо еще Приходится, как. Да, да, приходится. Но вот, Поэтому няне, конечно, тоже у нас была до отъезда в Киев. После mm -hmm. уже, конечно, мы вот, когда мы уже вернулись, уже мы ничего себе позволить не могли. И все, вот в Киеве, я говорю, да, тоже вот в жизни, я говорю, такие периоды бывают, которые тебя учат, что я была одна без няни, без домработницы, без бабушки рядом, да, без подруг. Они были только так в телефоне группа поддержки моя, но ну, я одна с четырьмя детьми справилась. С ними гуляла, их кормила, убирала, как-то все совмещала. Я понимаю, что, а можно?
0: А можно, а да, можно, можно все, можно на Можно главное, захотеть. А, Эльсхам, у вас шестеро детей. А, в нашем обществе, в принципе, принято всегда было. Многодетные семьи, там... Обязательно, если есть девочка, должен быть мальчик, если есть мальчик, обязательно, девочка. То есть это все в общем-то, всегда было, и это было достоянием не только семьи отца и матери, да, обычно все задают все, вопросы, да. что, а когда у вас будет там второй, первый, третий, по-моему, тогда пенсионного возраста, женщины спрашивают. Но... Я сталкивалась не раз, кстати, и не только в Азербайджане, и в других странах, когда осуждают многодетных мам. То есть, в общем-то, от людского осуждения нет спасения. Не если у тебя нет детей, если у тебя там двое детей, шесть детей. Люди всегда найдут, за что осуждать. А вы сталкивались с какими-то стереотипами или стигмами, которые касаются как раз-таки многодетности?
1: Слава богу, нет, но иногда, например, детям говорю, что когда мы куда-то выходим, я говорю, ведите себя нормально, а то со стороны посмотрят, как вот, как у нас, говорят, понарожала, вот, а углядеть за ними не может, вот, или не знаю, там, воспитание детям дать не может. В плане воспитания, вот я говорю, что, ну, дома, окей, мы привыкли, что это дома, но когда нам соседи говорят или со стороны, какие у вас воспитанные дети, я такая, ой, спасибо. Mm -hmm. Я говорю, вы их дома не видели. Но, ну, дома это дома, это своя, это дом. как говорится, территория, что хотят они делать. На людях, слава богу, у нас вот нет истерик, паник. Были, были случаи, когда у меня, правда, дети убегают. У меня любят дети это делать. У меня недавно малыш убежал с 18 этажа, спустился на лифте на первый Сам. этаж. Сам. Я говорю, вот мне интересно, что у ребенка в этот момент было в голове что он проснулся видит, что дети другие спят, меня с супругом нет, бабушка там занимается своими делами, а, при том, что он спал-то в одежде, но он почему-то в лифте оказался в одних трусах, потом держал их в руках и вышел в общем комендант, что там в дверь стучал, стоял полностью обнаженный. Голышом, Галышом, да, я такая А потом я возвращалась, муж вернулся, потом я возвращаюсь, так Ну, так, боже мой, кто-то здесь не выдержал, да. И захожу домой, муж говорит, иди, убирай, говорит, твой, говорит, убежал сегодня. Я такой, это его рук дело там, да. потом... Естественно, мы это все, знаете, как, мы это а, послушали, посмеялись, немножко там состояние было, что хорошо, еще дверь входная была закрыта, да, ребенок не вышел, все. А, но когда я увидела, Камеру, видео, как это все было, да. Я уже не знала, мне там плакать или смеяться. И наверное, я говорю, со стороны подумаешь, что сказать, ага, вот, дома детский сад, сама где-то. Да, и не да, следят
0: уже одним. Одни да, там, не
1: знаю, куда-то она вышла, по делам пошла, или она работает, да. И вот так вот, в смысле все нормально. А Для вот, кстати, них...
0: говоря об одном больше, одним больше, другим меньше, задают, наверное, детям вопрос, это всем детям, задают, кого ты любишь больше, маму или папу, ну и женщинам, в свою очередь, мамам часто задают, да. что, а кого ты любишь больше, там, мальчика или девочку, или там первого или последнего. Вот вы сталкиваетесь с этими вопросами, и можете, и, и если даже не сталкиваетесь, пусть я буду первая, которую спрошу, можете ли вы сказать, что это одинаковое абсолютно чувство, я не спрашиваю, кого больше, меньше, это мне мне кажется, абсурд. Но это одно чувство,
1: одинаковое или это разное это материнство? Разное. Это разное. А, опять же, говорю, что, например, вот старший, как первый. Uh -huh. Вот, да. И первый ребенок. Опять же, не говорю, что он там был. Прям хотела ребенка я, прям ждала. вот, Ну, естественно, хотела, конечно, девочку. вначале нам сказали девочка, потом мальчика. Ну, мальчик, мальчик снимется. Ну, окей, все. Вот, Ребенок родился мальчик. Вслед а, за ним второй мальчик. Думаю, о, как классно, два брата. А, родился тем типа, более, он такой светленький, голубоглазый, третий. И, знаете, да, типа, просто они то, что подряд, вот я как-то сама просто не сообразила, как это все произошло. Тут один, тут второй, тот третий. Но опять же, постоянно я то, что с ними от себя не отрывая, я их как бы и не потеряла в окружении себя. да, они все были постоянно со мной. А девочку, ну, естественно, девочка уже была долгожданная и желанная. Я даже помню, когда вот на УЗИ третьем, он говорит, что мальчики, я такая повернулась, плачу. Он говорит, что случилось с Говорит, ничего, говорит, у нас просто третий. Он такой, а, понятно, понятно. Вот, когда уже с четвертым пришли, он такой, девочка, я такая, точно? Он говорит, девочка, я говорю, ес. Он такой... Что случилось? Он говорит ничего, ну после третих занавега дочка нака. Он говорит, а ну все, да я помню вас помню,
0: <говорит> <говорит> ваш абонемент. Наверное. Да уже
1: к нему был Туда. Вот. А, И даже девочка, вы знаете вот вроде дочь, все, да я должна была прям уже не знаю плясать возле нее, да, но у меня этих чувств не, не сыграло. <говорит> вот я где-то, знаете, все-таки дистанцию держу холоднокровие. Это, наверное, не есть хорошо. Я мама, но не сетка мама. Угу. Вот ребенок упал, а, окей, встань, отряхнись, особенно если это мать. Все нормально, все, ничего, заживет, мужик. Девочка, естественно, да, что случилось, что случилось приди, обними, вот она сейчас уже простуженная, болеет. Все, ушла, ушла. Все, я ее не держу. Отпускаю. Вот, поэтому, естественно, вот старший и младший, говорю, он как бы осознанным вообще был. Да. И даже детям, говорю, не женитесь рано. Вот, вот. В 20 лет ребенок это одно, в 25 — другое, в 30, в 40 — это совсем, да, не передать слова. Поэтому, если есть возможность, разделите между детьми там по 5 лет, чтобы вы хотя бы сами для себя поняли, что такое материнство. Ранее это можно вообще не понять потому что там уже мама помогает, бабушка помогает, кто-то помогает, и ты вообще не понимаешь, что с ним делать надо, как дела, ну родила, положила, все помогли, все окей. Ребенок подрос, взяла под ручку, пошла с ним погуляла. А, поэтому вот отношения ко всем разные у меня. Угу. А, естественно, есть у меня, конечно, такое, когда я могу выделить из своих детей одного, там, второго, а, это замечает даже и супруг, вот. Я иногда потом сижу, думаю, это же неправильно, почему я так делаю. Но у меня на это тоже есть свои оправдания. Элис Ханом, я знаю, что у вас небольшая фабрика, верно? Да. Ну, цех пока, до да, фабрики, да. Да, да. дай бог, да. мы к Но... Боже помощи дойдем. Да, обязательно дойдете. У нас семейный манфактора, мы, да, мы производители сыродавленных масел. Угу. А, значит, в Азербайджане мы, конечно, были первыми, кто вообще эту технологию привез и начал производить. Потому что масла, которые, как мы знаем, я всегда говорю, Бог дал нам все для того, чтобы мы себя сами лечили. Да? В природе существует множество всего, чем мы могли бы себя профилактически, оздоровительно, а, любыми методами себя я говорю, подлечить. Вот, поэтому э, тема, конечно, была вначале, вышла, точнее, от мужа, что вот масла холодного отжима. Давай, это интересно, посмотрим, как что. А я человек такой, что если я чем-то чем начинаю заниматься, я вначале эту тему изучаю, чтобы понимать, вообще это мое или нет. Я тот человек, который меня не заставит, не за любые деньги просто скажет, что на, надо денег делать, и ты здесь заработаешь. Угу. Если я не чувствую его, это не мо, проходи мимо. Вот, поэтому я изучала. Что такое масла, холодные масла холодного отжима масла, все все И тогда, я помню, я наткнулась на слово «сородавленное». Говорит, бывает вот фишка, та, которая тебя должна зацепить. Сородавленное. Ну, как хорошо. В общем, Инстаграм, Инстаграм, забиваешь «сородавленное масло» под хэштегом. Выходят производители масел, смотрю красивые странички, описания. Выбрал для себя человека, с которым я хотела бы дальше вести диалог. Именно, знаете, уже изначально я знала, что а, я буду видеть его в плане своего учителя, своего наставника. Угу. Потому что я... А мне всегда нужен бывает человек-наставник. У меня так было в любой профессии. Так я себя более уверенно чувствую. А, значит, написала, что я Элис, я из Баку, тема вот масел очень интересная, хотели бы начать, но вот сыродавленное для меня это новшество. Да без проблем. Человек сразу окликнулся. Это главное вообще в любом деле, когда ты находишь даже если ты с супругом ведешь бизнес, если вы чувствуете друг друга, у вас дело пойдет Если нет, то нет. Как мне муж говорит, этим хорошо, только в цех не приходи, когда ты приходишь, у нас начинается с тобой это недоразумение. Я люблю контролировать процесс работы, потому что я изучала. И как бы я пришла к тому, что надо делать именно вот эту линейку, пропускать mm -hmm. именно сыродавленных масел. Ну, в общем, заказали бочки, начали производить. Большую, вообще 90% все это, ну, только документация это на супруге, всю остальную работу веду я, потому что опять же, говорю, мне интересно, вот, и я уже перестала кого-либо подпускать, думаю, все сама-сама, думаю, окей, хорошо, поэтому сыродавленное масло в Азербайджане, новинка, это безотходное производство, значит, мы отжимаем масла, семечек из э, семян, потом остается жмых это белок и клетчатка полноценная, его можно использовать как салат, в каше везде, и из него потом мы делаем безглютеновую муку. Угу. Вот изначально было все вот это, естественно, потом у нас пошло и растительное молоко, и тему рубичей мы затронули, вот. правда, пока мы запустить не смогли, потому что мы вышли в цех, и затрат было больше, чем мы вообще себе могли предполагать. поэтому Пока два дополнительных оборудования, которые мы хотим купить, они у нас пока в спящем режиме. В планах. Но мельницы уже стоят. Да? Уже, уже спокойно, что мельница хотя бы у нас в Баку. То есть это
0: ваша основная деятельность.
1: <с> да, на сегодняшний день вот э, мы как бы вот этим бизнесом мы себя подняли. Потому что я говорю, да, в, в 2013 году муж вообще полностью разорился, мы вернулись, продали все, и, в общем уже сколько мы, уже 9 лет на съемной квартире, не, не имея пока ни машины, ничего, но это нас, опять же говорю, не пугает. Было все, нет ничего, но мы заново встали, встряхнулись, двигаемся вперед, мы говорим, что жизнь, главное здоровье, все заработается, все вернется, вот, и поэтому и детей мы тоже самое, да, показываем. Мы от них ничего не скрыли. У меня была, был случай в жизни, Наши знакомые, у них тоже, в общем, что-то было, не получилось, и они придумали такую красивую сказку для детей, что временно мы пока живем здесь, и это тот три У меня таких вещей нет. Я детям серьезно. Санта-Клауса, Дед Мороза не существует. Суровая да. мама. Все, да. Суровая. Надо смотреть реально на жизнь, потому что чем больше мы, а, знаете, как вот все у нас красиво, в розовых очках мы сидим все и думаем, так и должно быть. Поэтому, когда мы видим обратную сторону, да, медали, мы думаем, боже мой, так я к этому не была готова, и все, человек ломается. Вы
0: знаете, я думаю, что вы не суровая и не ленивая. вы бесстрашные, <связано> <связано> вы просто бесстрашные. <связано> Элис Ханом огромное спасибо за сегодняшний разговор. Это, мне кажется, одно сплошное вдохновение. И в вопросах материнства, и в вопросах предпринимательства, и в вопросах вообще просто такой вот того, как выходить из разных жизненных ситуаций. Огромное вам спасибо за сегодняшнюю беседу. И мне действительно хочется закончить вот нашу беседу на этой ноте, когда вы сказали о том, что ну, мы поднялись, мы преодолели, мы идем дальше. И, в общем-то, я думаю, что вы озвучили все, что, наверное, можно пожелать вам с наступающим вас Новым Годом. Желаю, чтобы вот все эти планы задуманные э, осуществились, и чтобы э, вот эта за...
1: скорость, она
0: уже не замедлялась. Скорость вверх.
1: Благодарю вас, Лила Ханом. Спасибо вам большое. На самом деле, нужно всегда э, двигаться вперед, при любой ситуации, понятной и непонятной, опять же повторюсь, двигаться вперед, потому что только вперед дает нам жизнь. Вот. Желаю нам всем всего самого светлого и доброго в этой жизни. Вас тоже с наступающим. Берегите себя, берегите свое здоровье. Всех говорю здоровье в наших руках. Спасибо. Спасибо вам.